0: Chers amis, frères et sœurs en Christ, vous avez certainement déjà joué à ce jeu, seul ou en famille, chercher l'intrus. Dans une image, parmi des objets ou dans une liste de mots, il y en a toujours un qui n'a rien à y faire. Par exemple, si je vous dis « rose »,« jacinthe », Capucine, Coquelicot et Marguerite, cherchez l'intrus. C'est Coquelicot. Parce que les autres noms sont à la fois des noms de fleurs et des prénoms féminins, mais Personnellement, je ne connais personne qui se prénomme Coquelicot. Évoquer le royaume des cieux, ici et maintenant déjà, c'est jouer à chercher l'intrus. Parce qu'avouons-le, en regardant le monde, ce qui s'y passe, ce royaume tient plus de l'espoir en un monde meilleur, voire d'une vue de l'esprit que d'une réalité déjà présente et déjà visible, déjà concrète. Évoquer le royaume des cieux, c'est parler de quelque chose qui n'a pas vraiment sa place dans notre monde ou pas encore, dira-t-on. On, On l'imagine aisément pour plus tard, pour beaucoup plus tard. Alors, à quelle autre image recourir que celle d'une semence, d'un semeur, pour dire ce quelque chose, pour dire ce royaume qui est déjà là sans pour autant être visible La graine plantée en terre devient invisible à nos yeux, mais elle se transforme jusqu'à voir paraître les premiers signes de germination. En attendant, on se demande si la graine se développe ou si elle a séché. Il faut faire preuve de patience, d'une patience confiante qui affirme que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et pourtant, et pourtant, cet essentiel se passe là, sous nos yeux. On l'a tous expérimenté au moins une fois. Ce n'est donc pas un hasard si, dans cette parabole, Jésus recourt à l'image d'un semeur confiant que ses semences donneront des épis. Mais, cherchez l'intrus. L'intrus, c'est la mauvaise herbe. Une autre traduction, livrée, livrée qui pousse parmi la bonne semence. Et cela me fait penser à une image, celle que vous retrouvez sur la première page du feuillet. Cela me fait penser aux coquelicot. aux coquelicot dans les champs de blé. Il se mélangent aux épis et en grande quantité, il pollue le champ et la farine et deviennent alors synonymes de mauvais rendement. Même s'il est beau, même s'il est éphémère, les cultivateurs considèrent le coquelicot comme une mauvaise herbe et très prolifique. Et ces mêmes cultivateurs vous le diront, il n'est pas toujours facile de séparer la bonne tige de la mauvaise, surtout au début, car à vouloir trop arracher, on finit par tout arracher. Alors Jésus... En jardinier avisé, conseille de laisser pousser toutes les plantes et à la fin, à la fin seulement, des moissonneurs, ceux qui ont l'œil, sauront trier, garder le blé et jeter ce qui doit l'être. Mais vous l'avez bien compris, cette parabole n'est pas une référence à M. Jardinier, évidemment. Elle nous parle du royaume des cieux, c'est-à-dire... « Du règne de Dieu. » Et ce que dit Jésus, c'est que ce royaume est déjà semé et qu'il croit. Il n'est pas seulement à attendre ni à espérer à l'horizon de l'éternité. Ce royaume est là, sous nos yeux, sous nos pieds. Ce royaume est un processus, un mouvement. Il n'est ni ce quelqu'un, ni la semence, ni le champ seulement mais il est l'action de quelqu'un qui a semé dans son champ de la bonne semence. Le royaume n'est ni figé ni statique, il est un mouvement. Et nous participons, nous ouvriers, nous serviteurs, nous humains, à ce mouvement aujourd'hui et maintenant déjà. Dieu n'agit pas sans nous, mais avec nous, Dieu est ce quelqu'un qui a ensemencé son champ, celui du monde, de sa création. Au commencement, Dieu sème une parole, une parole féconde, féconde en lumière et en verdure, nous l'avons entendu. Puis il laisse le temps à l'action. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu dit, et peu à peu le monde se couvre de lumière, de verdure. Les graines donnent des plantes, des épis, des fleurs, Les arbres donnent des fruits. Car Dieu ne réalise pas une maquette où les arbres sont en plastique, l'herbe synthétique et les montagnes en papier mâché. Dieu crée un espace de vie, un espace vivant et en constante évolution, qui a besoin de temps et de patience. Le recours à l'image du jardin n'est donc pas anodin et plutôt bien trouvé pour dire l'action, le partenariat, la collaboration de Dieu avec l'humain. Mais Jésus est très réaliste. Il sait bien que la vie est faite de relations et que dans toute relation, il y a aussi un intrus des graines indésirables qui n'ont pas été voulues par le Créateur des commencements. Ça arrive, ça arrive dans les meilleurs terreaux, même dans les meilleures familles, même dans les meilleures églises. Ces graines-là ne sont pas voulues par le Créateur. C'est important de le rappeler, Dieu ne sème pas le mal. Il ne le veut ni pour nous apprendre quelque chose, ni pour tester notre confiance, encore moins pour nous punir de notre mal-croire. Alors, cette parabole pose la question de la présence de ce qui perturbe cet équilibre sur lequel nous tentons de vivre. Cet équilibre entre bonne semence et mauvaises herbes. Cet équilibre souvent fragile entre ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Ainsi, dans notre monde, comme dans nos relations, ces graines indésirables, c'est tout ce qui fait croître la discorde, la zizanie. Et zizanie, c'est d'ailleurs l'autre nom de livrée. Livrée, cette plante qui rend ivre, ivre de pouvoir, ivre de jalousie, ivre de colère. Ces semences-là, « Sont semées de nuit, nous dit la parabole, c'est-à-dire à, à l'insu de notre plein gré, quand nous sommes endormis, quand nous n'y prenons pas garde, quand nous relâchons notre vigilance. » Et elles sont le fait de notre humanité, de nos limites, de nos faiblesses, parce que nous ne sommes pas Dieu. Seul Dieu est saint et parfait. Nous sommes, nous, à l'image du champ, en devenir, en croissance. Nous sommes un espace de vie. La distinction dans nos relations entre ce qui porte la vie et ce qui porte la mort n'est pas toujours facile à faire. Qu'est-ce qui fait du bien Du mal. Tout est si enchevêtré. Mais un jour, un jour, au jour de la moisson, au jour de Dieu, nous verrons parfaitement nous serons alors débarrassés de tout ce qui nous empêche de n'être que « oui » à Dieu. En attendant, cherchons l'intrus dans nos relations, dans nos actions, dans notre monde. Et plutôt que de vouloir l'arracher à tout prix, laissons-le. Ne culpabilisons pas de mal faire, de ne pas faire aussi bien que nous l'espérions, de mal croire. Ne nous renions pas nous-mêmes, au risque de détruire ce qu'il y a de beau et de bon en chacun de nous, ce que nous faisons, ce que nous partageons et ce qui est porteur de vie. œuvrons à notre tour et avec nos forces au semaille du royaume, là où nous le pouvons, sans nous lasser. Pour le reste, laissons Dieu agir. Nous serons sans doute, tour à tour, épis de blé, ou coquelicot, bonnes semences ou mauvaises herbes, qu'importe. C'est humain, nous le savons bien, et Dieu aussi, lui le sait. Mais il nous fait confiance, il nous engage à son service, il croit en nous, et jamais il ne se lasse. Semons des graines de bienveillance, d'amitié, de solidarité, de fraternité, de respect. Nous en sèmerons certainement d'autres aussi de celles dont nous ne sommes pas très fiers, mais Dieu qui voit tout saura reconnaître la vie qui est en nous. Il ne gardera que le meilleur en chacun de nous pour le mettre dans son grenier, là où rien ne se perd. Le reste, tout le reste, il le jettera, car lui, il sait. Dieu ne cesse de faire grandir la vie en nous ne cessera de la faire grandir et nous donnera d'en vivre pleinement. Et ceci n'est pas une vaine promesse, car demain est semé aujourd'hui déjà. Amen.